0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Вольных.
1: И я, Дарья Бакина.
0: Мифы про колосса Родосского и восьмилапую муху Аристотеля.
1: Недавно читала статью о семи чудесах света и вспомнила, как в детстве разглядывала в энциклопедии их изображения. Так вот, больше всего тогда меня впечатлил колосс Родоский. Это статуя греческого бога солнца Гелиоса. Говорят, что она была такой огромной, что корабли проплывали у нее между ног.
0: Я тебя разочарую, но... Это миф. Во-первых, колосс не стоял, раздвинув ноги в гавани. Изначально его установили на площади греческого города Родоса. Отсюда, собственно, и название колос Родосский». А как ты понимаешь, корабли не плавают по городским площадям. И во-вторых, статуя была высотой до 36 метров. Для сравнения, высота статуи Свободы — 46 метров. То есть колосс ниже ее.
1: Да уж, не те размеры, что я представляла, но все равно внушительное. Но я вот чего не могу понять. Если Колос не стоял в гаване, почему его именно там помещают художники. Откуда вообще взялась эта идея?
0: До наших дней статуя не сохранилась, а раз ничего не осталось, современные художники вольны представлять его как угодно. Вот они исказили и размеры, и место прописки. Кстати, участи колосса не позавидуешь. Статуя упала из-за землетрясения в 226 году до нашей эры, но даже в поврежденном виде она впечатляла. До тех пор, пока Родос не захватили мусульмане в 652 году. Колосса они разрушили окончательно, а обломки бронзы халиф нагрузил на 900 верблюдов и продал евреям, чтобы подзаработать. Хотя задумка осталась жить. Ее переняли создатели «Игры престолов». Бравосийский титан срисован с этого чуда света.
1: Да, доверяй, но проверяй. Особенно то, что читаешь в интернете.
0: Это ты сказала очень кстати. И не только в интернете. Есть еще один пример того, что надо все проверять. Ходит байка, что когда-то Аристотель насчитал у мухи восемь ног и написал об этом в одном из своих сочинений. И до 18 века людям, видимо, не приходило в голову словить муху и пересчитать от ее лапы. Хорошо, что был такой натуралист, как Карл Линей, который исправил оплошность. А до него многие, в том числе средневековые книжники, просто повторяли то, что вычитали в античных трудах и верили в это.
1: Погоди, как 8? Разве не 6? Или действительно 8, если Аристотель написал? Или, может, ему попалась мухамутан?
0: Стой, стой, это, конечно же, миф. У мухи 6 ног, и Аристотель не писал про 8, он писал как раз таки про 6. это потом люди все напутали. В своем сочинении о частях животных Аристотель черным по белому пишет, что у мух и других насекомых общее количество ног равно 6. То есть ему попалась обычная муха, а не мутант, как ты предположила. Посчитать ноги мухи проблемы не было. Что ли дело крылья?
1: Mm, так что там с крыльями?
0: Крылья античный мудрец посчитал и в самом деле неправильно. Он указал всего два, а там есть еще парочка. Жужжальца. Мухи используют их для стабилизации в полете.
1: Знаешь, а про жужальца я не знала. Не благодари. Ладно, не буду. Просто скажу, что теперь понятно.